0: You can talk to the hand. Hallo Baseball Deutschland, ja da sind wir wieder, dreimal in Folge, das ist das Triple, wir haben es geschafft, drei Folgen hintereinander. Jetzt ist es keine Eintagsfliege, jetzt ist es kein Zufall. Ab jetzt ist das wieder in Reihenfolge. Das ist ein Podcast. Ihr könnt jubeln, ihr könnt euch freuen. Wir sind zurück. So oder so ähnlich fängt äh, jedes dritte deutsch album glaube ich, an. Äh, muss man erstmal ein Lied raushauen, wo man den Leuten sagt, dass man wieder da ist. Dann äh, machst du ein Lied drüber, dass die Presse böse ist. Und dann machst du ein Lied über das Alkohol trinken. Das machen wir hier nicht. Wir reden über Baseball. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Bald Bearded Baseball. Und das wäre nicht komplett ohne den einzigartigen. Den einmaligen. Den Mann, der. Ich glaube. Ja, er hat sich jetzt bewegt. Ich habe kurz überlegt, ob wir Netzwerkprobleme und ein Standbild haben, aber den 23-fachen Gewinner unseres Wir starren uns über die Webcam Nieder-Contest, David MDK. Kania, Hallo Dave, Grüße in die Hauptstadt, Grüße in das dicke B. Wie geht's dir?
1: Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, mir geht's soweit ganz gut, ich hoffe dir auch. Und ja, ich bin tatsächlich voller Vorfreude, habe echt wieder Bock mit dir zu podcasten. Ähm, war ja tatsächlich so eine gefühlte Ewigkeit, äh, lange Pause, die wir über den Winter gemacht haben äh, und uns ein bisschen in den Winterschlaf zurückgezogen haben. Und umso ja, äh, quietfideler und umso rätseliger werde ich. Ich merke das auch schon immer auf der Arbeit, weil ich äh, ohne Punkt und Komma rede. Und äh, selbst mein Chef, der sehr gerne viel redet, sagt, also äh, selbst er kommt fast nicht gegen mich an. Ja. Deshalb ja, ähm, freue ich mich. Es gibt jetzt tatsächlich viel zu bereden. Wir haben letzte Woche, liebe Fans da draußen, ein kleines Recap, falls ihr das vergessen habt und jetzt erst wieder einschaltet. Es ist wert, die letzte Folge sich nochmal anzuhören, denn da haben wir Baseball Deutschland ein bisschen beleuchtet, was in, in der off mehr oder weniger passiert ist, welche News rausgegangen sind, ähm, haben die tolle Arbeit äh, äh, gelobt, die es jetzt mittlerweile auf baseballbundesliga.de gibt, äh, mit nur einem Mann. Äh, Was ein sich,
0: Mann, der richtige Mann den Unterschied genau, macht.
1: Genau, der sich da aber voll reinhängt und weiterhin äh, tolle, tolle Berichte schreibt ähm, und äh, deshalb äh, da Daumen hoch und ja, heute, äh, wie versprochen, und das wird nicht gebrochen, reden wir über die MLB, denn da, lieber Martin, ist so einiges passiert. Du hast ja natürlich... Vorgenommen dieses Jahr, hast du letztes Jahr letztes Mal ja schon versprochen, dass du super vorbereitet in, in jeden Podcast jetzt reinkommst. Du hast dir eine fette Liste vorbereitet mit allen wissigen Trades und jetzt überrasche ich dich nämlich und ich hau jetzt einen raus und äh, bin mal gespannt, ob du ad hoc ad hoc errätst, äh, über welchen Spieler äh, es äh, es äh, jetzt ich nachdenke, ohne dessen Namen zu sagen. Es war ein Spieler, der ähm, ein Infilt-Spieler ist, ja, ein sehr begehrter Spieler auf dem Markt. Der hat äh, kurz vor Ende, hat er gesagt, dass er seinen Vertrag äh, out opten möchte, also erstmal sich nochmal auf dem äh, Free-Agent-Markt umgucken möchte. Äh, Im Anschluss daran hat er sich erst mit, äh, ja, den... Äh, Giants quasi geeinigt. Da war schon von einem extra mörderlangen Vertrag die Rede. Dann wurde ja seine Fitness, seine Gesundheit ein bisschen in Frage gestellt. Anschließend, ja, hat man gesagt, okay, den Deal machen wir jetzt doch nicht. Ja, dann hat er sich mit äh, den New York Mets geeinigt fast. Dann hat man aber auch festgestellt, ja, gesundheitlich passt es irgendwie nicht. Und man hat das alles hinausgezögert und wollte und wollte und wollte. Ja, wurde sich auch nicht handeln eigentlich. Und dann ist er quasi zu guter Schluss bei der Mannschaft gelandet, wo er quasi den Vertrag äh, äh, quasi erstmal gecancelt hat. Um welchen Spieler geht's,
0: musst du, musst du mir und den Fans leider sagen. Diese Geschichte ist an mir vorbeigegangen. Welcher was? Ich, ja, ist ja, wann was war denn der Trainer? Das ist eine lange Geschichte.
1: Carlos Correa. Das ist, äh, so, also Martin, also, nee, gut, wir beenden jetzt, liebe Freunde, das war jetzt heute die letzte Folge Bullfield <lacht> und Baseball, also, äh, die, die ihr hört, ja. Musste, äh,
0: Du bist äh, Wir haben gefühlt 350 Trades gehabt diese Season. Ja, ich aber hab... an
1: diesem Trade, hallo. Du bist ja du bist ja jetzt auch neu. Tut mir leid, dass wir jetzt wieder abweichen. Aber Freunde, <lacht> diese Zeit muss jetzt sein und deine Frau kann jetzt schon erstmal nochmal eine halbe Stunde zurücklehnen. Weil The Mandalorian fängt früher nicht jetzt an. Ja, kann ich jetzt sagen. Eine kurze Folge wird das, mein lieber Freund, jetzt nicht mehr. Du bist jetzt neu in diesem insta -Game. Ja, Und ich, ich gebe dir mal einen Tipp. Du kannst auch Seiten folgen. Ja, Du kannst so MLB- Seiten folgen, du kannst auch den einzelnen MLB-Teams folgen, weil dann kriegst du auch heiße News, ja, die du durchaus hier und da äh, für den Podcast verwenden kannst. Ja, und es gibt dann, keine Ahnung, MLB on Fox, äh, die ich dir durchaus empfehlen kann, dem man folgen kann. Ja, dann kann man dem Bleacher Report folgen. MLB.com ist so eine Seite, sollte man vielleicht auch folgen, wenn man MLB-Fan ist. Ja. Und da spätestens ja, würdest du auch sehen, der Kerl hatte, glaube ich, über die komplette Offseason hinweg ein, insgesamt ein Vertragsvolumen von knapp 900 Millionen Dollar auf dem Tisch liegen gehabt, mit insgesamt 30 Jahren. Und schlussendlich ist er bei den Twins gelandet. Und dass es das an dir vorbeigegangen ist, Martin, wo warst du? Wo zur Hölle warst du? Hast du tatsächlich, und das musst du jetzt unseren Fans da draußen erklären, hast du tatsächlich den Winter über Nichts mit Baseball zu tun gehabt. Hast du, hast du, hast du alles ausgeschaltet? Hast du gesagt, nein, nein. Scheu, klappen auf und äh, Feierabend?
0: Natürlich nicht, aber ich habe mich halt. Ich, ich bin jemand. Ähm, erstens habe ich dieses Instagram noch nicht so wirklich verstanden. Ich nutze das primär dafür, mir Bilder von Hunden anzuschauen, um mich zu wundern, warum so viele Frauen mit seltsam geschriebenen Nachnamen meine Bilder liken. Äh, mir, Meine Frau erklärt hat, dass das Roboter sind, die mein Geld wollen äh, Nee, ich folge natürlich Den wichtigen, den richtig Wichtigen Baseballmannschaften So weißt du halt jetzt Dass Carlos Correa äh, eine lange Station Gemacht hat, um seinen Vertrag wegzukriegen Hast du aber auch gewusst Dass am Sonntag yeah. Geht es für die Gremlins in der Indoor Series weiter, weil die Buster Gießen Gremlins gegen die Bottrop Blackjacks spielen Das sind die Baseball News, die das Land bewegen Aha, <lacht> gut, okay ich folge, ich, folge, ich folge tatsächlich, also mein Problem ist, ich folge zu viel, ich müsste aussortieren, weil äh, ich, ich bin nicht so der, ne, und dann sitzt du halt da so. und bis ich halt durch die Stories von diesen 600 Leuten, den ich folge, durchgeklickt habe, äh, ist das halt einfach zu viel ich, ich bin halt immer, das ist halt noch Neuland für mich, ich verstehe nicht, was die jungen Leute mit diesem Instagram so machen Also wie gesagt, ich schaue mir Hundefotos an und davon gibt es scheinbar ganz viele
1: also Martin so, du hast 132 Follower auf Instagram. Also Leute da draußen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Martin ein bisschen näher kennenlernen wollt, sein dein privates Umfeld kennenlernen wollt, folgt ihm einfach. Es ist äh, v4r6meister, äh, den könnt ihr dann quasi folgen. Wenn ihr dann irgendwann mal 10.000 Follower habt, kriegt ihr auch einen blauen Haken. Und du folgst 299 äh, Instagram-Konten. Also ja. das ist ja noch nicht mal... Das ist, ja noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal viel. Ja? ja, aber wenn
0: jeder von denen nur jeden zweiten Tag was postet, dann sind das 150 Sachen, die ich weg Ja, aber muss. Jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, guck mal, jetzt guck mal bei mir. Ja? Also ich, ich äh, habe 125 Follower, ja? also auch nicht viel mehr als du. Gut, mein Konto ist halt auch privat. Und ich folge 325 Seiten. Das ja? ist ja
0: jetzt gar nicht mal so viel mehr als ich.
1: Nee, so. Und ich halte mich ja trotzdem auf dem Laufenden. Ja, ja, und, ja und ich kriege das noch nicht mal über unsere bold baseball seite mit, äh, die, die wir jetzt auch natürlich auch ein bisschen pushen können. Ja, also bold baseball instagram game äh, Bitte gerne folgen, abonnieren, liken. Da haben wir quasi 730 Follower. Ja, also die Tausender-Marke wäre schon geil, wenn wir die demnächst mal knacken würden, liebe Leute da draußen. Und wir folgen da Besser gesagt, ich folge da 277 Seiten, die grundsätzlich irgendwas mit Baseball oder Baseball entfernt zu tun haben. Ja, und äh, Martin, hey, was soll ich sagen? Ja. Ja, das ist halt eine sagen, Verpflichtung. Das ist eine Berufung, was wir hier machen. Kann ja, ja, du musst, ich kann du musst dazu die ganze sagen, mal ernst nehmen.
0: Um das ganze, mal, um das ganze mal aufzubauen. Ich kann ja dazu sagen, dass der endgültige Trade am 10. Januar stattgefunden hat. Dass sie sich zu einem Deal mit ihnen beschlossen haben für sechs Jahre zu 200 Millionen und und eine vier Jahre 70 Millionen Westing Klaus, also eine Austrittsklausel für 70 Millionen nach vier Jahren. So. Das sind, die Hinter also das sind die Sachen, die mich interessieren. Ne? Wie ist das Geld? Wie sieht die Payroll aus? Mit was hat man sich geeinigt? Dass da Hunds und Kunst an Carlos Correa interessiert hat, hätte ich ja auch so wissen
1: können. Ja, okay. <lacht> ich, hatte, muss, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, für eine Sekunde, für eine Sekunde, als äh, hatte ich im Kopf. Moment, Shortstop, einer der besten der Positionen. Und ich wollte schon wirklich gerade aufmachen, um nachzuschauen, ob Sender jetzt doch wieder zurück bei den Red Sox ist. Aber Carlos Correa, hast du ja recht, ist ein interessanter Trade gewesen, ist aber nicht der interessanteste Trade äh, dieses Jahr gewesen. denn äh, War ja kein Trade. Nee, war also. ja, ja, war eine Vertragsverlängerung, war ein versuchter Trade. Ähm, aber es gibt eine schöne äh, Dreieckskonstellation, die äh, drei Zeilen in meinem Dokument einnimmt wohingegen alles andere höchstens anderthalb Zeilen einnimmt Also das sagt schon einiges aus Da ist einiges hin und her gegangen Aber äh, für die Fans da draußen natürlich Gibt es äh, sehr viele Seiten, die alle Trades behandeln ähm, Ich selber habe mir so eine ähm, Folge Unregelmäßig an RSS-Feed äh, Der mir in ganz altertümlicher Weise Nachricht sagt, dass ein Trade passiert ist Da ähm, äh, habe ich aber irgendwann noch stumm geschaltet Weil wie gesagt, diese Postseason ist gefühlt Hinz und Kunst Und äh, der dreijährige äh, Batboy äh, der Braves getauscht worden, also da hat ja gefühlt jeder irgendwo was dran gemacht und ich habe mir dann schön Zeit genommen und habe die dicksten, die wichtigsten, die Trades, die für uns alle bedeutend sind und vor allen Dingen für mich, weil ich weil sie Spieler betreffen, die ich mag und wahrscheinlich auch Spieler, die Dave mag, aber hundertprozentig jetzt nicht deinen, ja, einer Zuhörer, der sich jetzt aufregt, dass ich nicht seinen Lieblingstrade und den wichtigsten Trade für seine seine, seine -Series geholt habe, es tut mir schrecklich leid. In den Kommentaren darfst du gerne sagen, wie kannst du denn den Trade von vergessen haben? War absolut keine Absicht, aber äh, wir schauen halt immer, dass wir die, die News kompakt halten, dass wir euch... Frisch, fromm und ohne viel Gelaber Baseball bringen. Und damit ist die ganze Zeit am Kopfschütteln. Ich glaube, ich bin halt einfach raus. Ich kann jetzt, ich könnte jetzt wirklich diese, ich, ich mache ich mir mal Hausaufgaben fünf Minuten vom Unterricht und schon, schon merkt der Lehrer das, dass ich das Kapitel nicht gelesen habe, sondern einfach nur auf Wikipedia die schnell zusammenfasse. Das ist ja auch nicht gut. Warum mache ich mir denn die Mühe?
1: <lacht> weißt, weißt du, ich, also für die Leute da draußen, wir haben ja diesen Baseball-Podcast irgendwann mal gestartet mit dem Hintergrund, du bist der Experte von uns zwei und ich bin einfach der Fan, ja. So und ich erwarte ja natürlich dann, pass auf, ich erwarte ja natürlich dann von meinem Experten, hey, der ist up to date, der holt sich die Infos on a daily base, ja, und, und am Puls der Zeit und hast nicht gesehen. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, ja, dass du also das war ja eine Nachricht, dieser Carlos Correa, das war ja schon an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten, ja, was was da quasi um den herum passiert ist, ja, und wie viel Trikots der schon quasi angehabt hat und äh, die Merch-Store-Geschichte, es gibt, glaube glaub ich, gab sogar schon einen Fan, der sich ein Tattoo von ihm hat machen lassen, ein Metz-Trikot, ja, äh, also... Also es sind schon einige kuriose Sachen bezüglich dieses Mannes passiert, ja. Und, und seinem ledierten Knie oder was auch immer, der da mit 14 Jahren mal hatte, ja, und jetzt auf einmal äh, irgendwie äh, auf, aufs Tablet kommt. Und ähm, dass du das nicht weißt, also. Also, guck mal, ich bin, ich bin Sprach, also ja, sprachlos. Sprachlos bin ist ich ist nicht, stimmt. weil ich rede zu so viel. Ja, Aber sprachlos. Ich, ich bin sprachlos,
0: 15 Minuten Dialog. Ich bin Von sprachlos. Danny. Mir fehlen die Worte. Du musst holen, David. Und du hast es ja schon richtig gesagt. Ich bin der Experte und du bist der Fan. So die Klatschpresse zu lesen, sich dazu interessieren, wo, wo, mit, wer geht mit wem, Was hat Kate Upton jetzt wieder für einen Top angehabt? Im Spring das, das hat
1: das doch damit nichts zu tun. Hast, hast du übrigens das
0: mitbekommen, dass das Spring-Training angefangen hat?
1: Wirklich? Wirklich, <lacht> Martin,
0: wirklich? Ich habe mir sogar das erste Spiel
1: der Red Sox angeguckt. Ich wollte gerade sagen, der
0: ja. äh, also, äh, MLB-TV-Account ist wieder verlängert worden. Infos kommt nochmal in die Gruppe. <lacht> Ja, ja Okay, aber Leute, wir sind ja so, sind ja so indirekt schon beim Thema: äh, Baseball, Trades. Äh, ich hoffe, dass ich das. Äh, jetzt, jetzt weiß ich tatsächlich, wie sich der Baseball, Deutsche Baseballverband immer fühlt, äh, wenn <lacht> Würfel den Podcast <lacht> anmacht und in die ersten 15 Minuten David Kania ist, der ihn und sein mhm. Leben halt einfach mal bösartig auf Mutter beleidigt. Jetzt weiß ich, wie er sich fühlt. Super, sehr leid. Ich, 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 ich. Ich war jetzt selber auch mal wieder Opfer von einem David Kania-Rand. Ich kann das jetzt voll und ganz mitverstehen.
1: Sehr schön. Also ich merke, also Leute, es geht immer mehr in die Richtung, dass das eine der letzten Folgen ist, die wir aufzeichnen. Ich, aufzeichne. ja, also. ich,
0: ich habe einen anderen Podcast, den ich gehört habe. Die machen jetzt leider nichts mehr. Und äh, das waren Dreier gespannt als Hosts. Und äh, der Running Gag war halt immer, dass die, die, an, die ersten beiden Hosts haben sich gegenseitig vorgestellt und haben dann in jeder Folge gesagt und zum letzten Mal in diesem Podcast und haben dann den dritten Host vorgestellt. Also ja, es ist, ist, so, ein, ist so eine Masche im Podcast, also können wir, können wir durch. Ich meine, wir können auch jetzt, äh, WrestleMania steht vor der Tür, wir können uns ja von einem anderen großen Sport-Entertainment-Giganten äh, eine Scheibe abschneiden und Fake-Drama erzeugen. Äh, dass wir hier dann der, der Split in Bald Bearded Baseball jetzt gibt ja. es nur noch Bald Beard und Baseball, zwei getrennte Podcasts und dann äh, treffen wir bei irgendeinem Bundesligaspiel aufeinander und machen einen riesen Hiccup oder eine riesen Auseinanderbrechen und, und pushen das Drama und, und pushen das alles und dann gibt es äh, Ende der Season wenn äh, die Berlin Flamingos äh, in der Finale der deutschen Meisterschaft stehen, treffen wir uns umarmen uns und dann gibt es eine erste Folge live wie wieder Baseball wieder zusammen. Das ist das, ist das äh, Drehbuch für Saison 2024.
1: Also, also, also wenn, wenn, wenn wir es jetzt, jetzt auch noch in die Baseball-Bundesliga.de Nachrichten schaffen, ja, Ballbier, -de, einer der ersten deutschsprachigen Baseball-Podcasts, Ballbier, Baseball, kurz vorm Aus, man munkelt, ja. dann, meine lieben Freunde, ja, dann haben wir es geschafft. Liebe Grüße, Marcel Essers. <lacht> Und jetzt kommen wir aber wirklich dazu. Nach 18 Minuten gefühlt einfach nur Dummlaberei. Entschuldigt bitte liebe Leute, aber manche Sachen müssen einfach raus. Ja, so natürlich, schön. natürlich liebe ich Martin, auch wenn er mich nicht zu seiner Hochzeit eingeladen hat. Natürlich liebe ich Martin, auch wenn er mir nicht von short an second den Ball zugeworfen hat, damit ich das Aus sichere ausmache. Er bleibt trotzdem ein feiner Kerl. Und jetzt will ich aber von dir, Martin, wissen: Dein Top Nummer 1 Trade in diesen in dieser Offseason. Was oh war?
0: Gott, mein, mein Top Nummer eins Trade, <lacht> ähm, also wirklich, also ich muss das ehrlich sagen, ähm, sind sehr viele Trades passiert und ich glaube, ein Trade, der ziemlich viel Impact haben kann und der für ziemlich viel Aufwirbel sorgen kann, ist tatsächlich, dass Shortstop Trade -Tur Turner zu den Phillies gewechselt ist. Ähm, die Phillies eine super offensiv starke Mannschaft, die haben wir in der Postseason mehr als genug bejubelt. Die Phillies, eine Mannschaft, die auch sehr viel Sympathien gesammelt hat, nicht nur bei mir, ähm, auch bei anderen. Ähm, und jetzt vor allen Dingen mit so einem Speedstar an Shortstop, der so viel Gas geben kann und vor allen Dingen lange gebunden, ein Elfjahresvertrag mit 300 Millionen. Ähm, das ist ein Trade, den ich mir vorstellen kann, der eine gute phillies mannschaft die Offensive noch ein bisschen nach vorne bringt, weil du dann jetzt natürlich auch die. Ge weil du dann jemanden neben Kyle Schwaber hast, den die Base stealen kann, ne? <lacht> nee, äh, das ist ein sehr, sehr interessanter Trade, den ich auch nicht kommen gesehen habe in dem Moment. Ähm, wird natürlich in den Nachrichten von, von äh, Tra anderen Trades überschattet, aber elf Jahre, 300 Millionen. Ich glaube, Trade Turner. In, hat jetzt auch den Vorwand, sich in Philadelphia niederzulassen, weil so ein Elfjahresvertrag ist, ist schon ein Commitment von, von Mannschaft und von Spieler.
1: Ja, ähm, gehe ich voll mit. Also Trey Turner zu den Phillies, äh, ich glaube, die, die wollen es tatsächlich äh, auch dieses Jahr nochmal wissen, äh, ganz oben mit angreifen. Letztes Jahr war es schon relativ knapp und ähm, ich glaube, Sie also mit mit Trey Turner haben Sie einen der begehrtesten Spieler tatsächlich, sage ich mal, als äh, als äh, ja, Position Player im Infield, äh, der auf dem Markt war, äh, ergattern können. Ähm, komischerweise, dies komischerweise dieses Jahr sehr sehr viele Shortstops ja. äh, auf, auf dem Markt, die die alle, sage ich mal, Gold äh, äh, Kandidaten oder bereits schon Gold Glove mehrmalige Gold äh, Winner sind und äh, deshalb war ich da, also dass die Phillies da äh, zugeschlagen haben, ähm, und scheinbar hatte er ja auch noch ein Angebot, ein Konkurrenzangebot von dem Padres damals, ähm, das tatsächlich auch besser dotiert war, und er ist dann trotzdem zu den Phillies gegangen, Spricht natürlich auch, dass er quasi der Organisation so einiges zutraut, und äh, ja, Trey Turner war ja mal bei den Nationals, äh, wenn ich mich noch recht entsinne, ähm, vielleicht gefällt ihm einfach diese Gegend da oben äh, besser als äh, der, warme, der warme kalifornische Süden, wo er ja quasi äh, jetzt noch bei den Dodgers gespielt hat. Und ähm, deshalb ja macht das durchaus Sinn. Und, äh, muss man, und da muss
0: ich jetzt einfach mal an deine geopolitische und vor allen Dingen amerikanophile äh, Expertise fragen. Ähm, ich war ja noch nie in den Staaten. Alles, was ich über die Staaten weiß, ist das verzerrte Bild von Hollywood das traurige Bild aus den Nachrichten und das fanatische Bild von Sportübertragungen. Und äh, alles wenn man, wenn Philadelphia irgendwo steht, äh, sagt man immer, Philadelphia ist eine Sportstadt. Kannst du, kannst du das bestätigen? Kann vielleicht sowas, also du warst, hast, warst die Patriots ja auch, du hast die Patriots ja mal gesehen, das heißt, dass du San Diego wahrscheinlich auch mal gesehen hast, ähm, kann, kann sowas vielleicht auch eine Einwirkung haben? Ist San Diego vielleicht jetzt weniger eine Sportstadt, weniger so sportfanatisch wie Philadelphia, dass man sich denkt, okay, ich nehme ein bisschen weniger dafür, nehme ich aber so eine Stadt, die komplett hinter mir steht, wenn ich gut spiele mit. Ist das vielleicht ein Grund noch?
1: Also, wie gesagt, das sind ja natürlich alles so ein bisschen persönliche persönliche Meinungen Eindrücke, die, Eindrücke, die, die, wie gesagt, dazu sind wir ja Milliarden Lichtjahre zu weit weg, als dass wir irgendwie wissen könnten, was jetzt, wie er jetzt drauf ist. Also, was ich sagen kann, es sind zwei, schon zwei unterschiedliche Schlagmenschen, äh, ja, die man dann hat, wenn man, sage ich mal, an der Ostküste Washington, Philadelphia in dieser Ecke äh, arbeitet, wohnt, äh, lebt oder auch Urlaub macht im Vergleich zu San Diego. Ich persönlich äh, würde Kalifornien jederzeit äh, bevorzugen, nicht nur wegen dem wunderschönen Wetter. Die, die Padres, das Stadion ist wunderschön gelegen. Direkt quasi, ja, fußläufig zum Meer schon relativ nah dran. Mitten im Gaslight Quarter. Und ja, also wirklich wirklich ein Schmuckstück, muss man einfach sagen. Ja, also sehr, 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 sehr schön. Und in Philadelphia, wo ich ja dieses große Glück hatte, dieses letztes Jahr tatsächlich im Sommerurlaub äh, da zu sein, ist quasi, da hast du hier, also es ist wirklich so wie so eine Industrie-Area, da hast du hier den den äh, äh, Citizen äh, Bank Ballpark, ja, und direkt daneben dran die große Arena äh, von, von den Philadelphia Eagles äh, für Football und dann daneben dran nochmal äh, Eishockey-Stadion. Äh, also die Amerikaner bauen das dann schon relativ, sag ich mal, zu so einem sport zentrum aus, ähnlich ist es in Baltimore gewesen ähm, und, ja, also ich, ich glaube, wenn du, wenn also in San Diego, sage ich mal, gibt es ja quasi fast jetzt nur noch Baseball, also die Chargers, ehemals Football-Team, sind ja jetzt auch dann nach L.A.s umgezogen und äh, ich glaube, dieses, dieses Lebensgefühl ist halt wirklich so hang loose, also die Leute wollen da wirklich chillen und äh, entspannt sein, und ähm, deshalb äh, ja kann sein dass da vielleicht so nicht der Hauptfokus ähm, auf 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 äh, dem Padres liegt wobei ich sagen muss wenn ich mir die Playoffs letztes Jahr gegen die Dodgers angesehen habe also wer sagt dass da keine Stimmung in dem Stadion drin war ja bei diesem bei diesem bei diesem äh, bei dieser Series der hat, glaube ich, auch noch kein einziges richtiges äh, post spiel gesehen, weil das war schon finalwürdig, muss man sagen, was da an Lautstärke und an Support da war und hast nicht gesehen. Deshalb, ja, fällt es mir schwer. Ich glaube, das ist dann tatsächlich so eine mentale Entscheidung, was mit welchem Schlag, Mensch, kommst du da halt besser zurecht ja oder was? was, wo, wo fühlst du dich vielleicht ein bisschen wohler? Ähm, vielleicht mag ja auch sein, dass er da noch ein bisschen verwurzelter ist, familiär. Ähm, ich weiß jetzt, also, jetzt aus dem Kopf nicht, äh, wo er gebürtiger ist oder ob er aus der Ecke kommt. Deshalb, äh, ja, mag, mag halt das auch so ein bisschen noch der zusätzliche Grund sein. Und, wie gesagt, manchmal ist es halt auch so schön, ein Star innerhalb einer Mannschaft zu sein und nicht jetzt, wie sage ich mal, ein Star-Konglomerat wie bei den Padres oder Dodgers zu sein, wo du quasi gefühlt äh, nicht selber auch scheiden kannst. Das kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, hey, ich will so eine bisschen exponentielle Stellung haben im Team. Ich will, keine Ahnung, Team-Captain so aller... Aller, aller äh, äh, sagst doch, äh, Mike Trout. Mike Trout oder, oder Aaron Judge sein oder sonst was, wo man quasi wirklich so als Leuchtturm dasteht. Und äh, vielleicht hat man ihm das auch zugesichert, dass man sagt, hey, ähm, bei uns ähm, bist du halt, wie gesagt, da auf jeden Fall gesetzt und du bist der Chef im Ring.
0: Ja. Bei uns also. gibt's, wenn du bei uns den Fanshop gibst, gibt es ein T-Shirt, wo Trey Turner draufsteht. <lacht> Ja, ja, kann ja sein, aber kommen wir doch einfach durch, Gehen wir doch einfach jetzt, oder, oder hast du einen besonderen Trade neben Carlos Correa, der, der dich, also mir fällt sofort einer ein, äh, der, äh, der bei meiner Recherche ein David Kahn ja interessiert sich für diesen Trade war, äh, hat er was mit den Mets zu tun? Ja Hat er was äh, mit einer zwei zu tun? Ja ist er 86 Millionen mit der äh, Möglichkeit einer Verlängerung für 35 <lacht> Millionen Jahr 2025? Ja. Ist es Justin Verlander!
1: <lacht> Tatsächlich, also man muss sagen, die Mets setzen, also sie hatten ja schon irgendwie immer alles, äh, also auch schon immer irgendwie eine gute Pitching Rotation, ja, also Starting Five, äh, und bauen sich scheinbar jetzt auch so ein bisschen ein Denkmal auf, also wirklich die, die, die Creme de la Creme, möchte man fast sagen. Ähm, wie gesagt, für Scherzer nicht unbedingt neu. Er hatte das ja auch schon ähnlich bei den Dodgers gehabt, äh, für, die, für die eine halbe Saison, wo er darüber getradet wurde. Ähm, und jetzt mit Scherzer und äh, Verlander, beide Spieler schon natürlich auch im fortgeschrittenen Alter. Aber wenn man eins, äh, wenn, wenn eins bewiesen wurde im letzten Jahr, dass äh, also Justin Verlander alles ist, außer ein Auslaufmodell. Ja? also er hat ja reihenweise auch in der Saison ähm, die die Spieler zur Verzweiflung gebracht. Vielleicht hast du mal kurz, äh, während ich jetzt einfach einen Monolog halte, irgendwie eine Jahresstatistik von von der letzten Regular Season von äh, Justin Berlander, ähm die du uns kurz mal äh, vorlesen kannst. Wenn du noch und zwei
0: Sekunden weiter redest, habe ich sie tatsächlich. <lacht> <lacht> und,
1: und wie gesagt, also eine absolute Verstärkung und äh, ich glaube auch die Mets auch mit dem versuchten Trade auf der Correa ähm, wollten halt tatsächlich ja sie, sie sich komplett nach vorne pushen, ja? also in eine, in eine Position bringen, wo sie äh, den, den großen äh, in Anführungszeichen Bruder, würde ich fast sagen, oder Rivalen eher im, äh, im, in New York äh, Paroli bieten wollen und auch ein bisschen vom Glamour ab, abknaspern wollten. Ähm, mich wundert, dass man in Houston nicht auch All-In gegangen ist für Werlander. Kann aber auch sein, dass dieser Mann einfach andere Pläne hat und sich gedacht hat, hey, ähm, ich will auch mal anstelle von, von äh, Steaks und Kühen in Texas äh, Will ich mal wieder das Feeling einer Großstadt haben Und da ist New York äh, äh, ähm, doch auf jeden Fall eine schöne Adresse
0: Marta. Ja, äh, die 2022 Season, also die Regular Season 18 Siege, 4 Niederlagen, 1.75 ERA Falls wir Leute dabei haben, die neu im Baseball sind das heißt, dass er in, im, im Durchschnitt, äh, in der Anzahl an Innings, die er wirft, 1,75 Punkte zulässt. 28 Spiele hat er gestartet, äh, 175 Innings gepitcht, 185 Strikeouts und äh, mit 0,83er Whip. Also das ist äh, Läufer, egal wie auf Base bekommen, äh, steht er richtig, richtig, richtig stark da. Es ist immer noch ein, ein super starker Pitcher, der in der letzten Season gezeigt hat, dass er nichts an seinem Glanz verloren hat. Ja, ist ein großartiger Trade. Ähm, war ein bisschen...
1: Äh, äh Findest du zu teuer? Hm. Für sein Alter? Also zwei Jahre?
0: Ähm, ja. Man sagt ja immer, und ähm, das siehst du auch ein bisschen bei Moneyball, und das hörst du immer wieder auch von anderen Seiten, äh, dass solche Namen äh, wie ähm, Justin Verlander halt auch Tickets verkaufen. Ne? Ähm, und und T-Shirts verkaufen. Und Justin Verlander Bubbleheads verkaufen. Und Justin Verlander Funko-Pops verkaufen. Und, ne, also, das ist schon, das ist schon eine großartige Sache. Ähm, wenn du dir jetzt den den Top-Pitcher, der ein Rookie ist, holst. Sagen wir mal, der wäre jetzt ein Rookie und der würde dieselbe Saison werfen wie Justin Verlander letztes Jahr. Der wird nicht instant so viel Geld wieder reinbringen, äh, wie allein der Name Justin Verlander. Also ich glaube schon, dass wegen Merchandise und dem Ganzen schon ein Teil dieses Deals nochmal reinkommt ähm, er ist, wenn man sich den Rest des Pitching-Kaders so ein bisschen der, der Mets anschaut äh, ist der noch ein bisschen, ich will nicht sagen frisch, aber der ist schon noch ein bisschen jünger ähm, und da ist vor allen Dingen ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein alter, erfahrener Hase äh, wie Verlander, ne? der, der bringt halt natürlich auch eine Ruhe mit also du hast ja nicht nur Verländer, du hast ja noch Max Scherzer zusammen, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob Max Scherzer jetzt der beste Buddy ist äh, und, und wenn er da sitzt und ein blutiges Steak zum Frühstück isst, ob du dann fragst, hey Max, hast du mal einen Tipp für mich? Äh, ich habe ich hab mehr Angst, also von Max Scherzer habe ich gefühlt, einfach mehr Angst, den anzusprechen. Das ist ein da glaube ich eher, <coughs> Entschuldigung, jemand, der äh, die jungen Leute ein bisschen anleitet, die jungen Leute da so ein bisschen äh, in die Hand nimmt und ich glaube das ist auch eine Rolle die er ein bisschen hier in der äh, einnehmen soll äh, den, den jungen Pitchern vielleicht noch ein bisschen was auf den Weg geben und das ist sehr wichtig im Baseball ich glaube da können viele einfach noch von, von lernen jetzt zwei solche Legenden einfach mit im, im, im Team zu haben
1: ja ähm, wie gesagt die ich also ich finde schon schon auf jeden Fall eine Hausnummer ja ähm, ich glaube aber er ist auf jeden Fall wenn er gesund bleibt und das wünsche ich ihm halt einfach, ist auf jeden Fall das Geld wert. Er hatte ja quasi vor zwei Jahren ähm, mit, mit dieser Tommy-John-Surgery äh, auch wieder ein bisschen zu kämpfen gehabt und war relativ lang out of order gewesen. Und äh, dass er dann so ein starkes Comeback hier hingelegt hat und äh, die, die Astros quasi auch mit zur Meisterschaft mitgetragen hat, ähm, ist einfach ja, fantastisch und äh, wenn man die ganze Karriere sich von ihm anguckt, es gibt also ich kann euch nur raten da draußen guckt euch mal ein paar Highlight-Reels von diesem Mann an ähm, Wahnsinn also da freue ich mich einfach äh, allein schon, dass er weitermacht ja ähm, dass wir noch weiter sehen können und ja äh, dass wir das Ganze äh, äh, auch aus dieser Perspektive zumindest mal ist er nicht zu den Yankees gegangen das würde mir natürlich so ein bisschen ein bisschen schon schwer tun. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass man vielleicht auch bei den Red Sox versucht, seine Rotation ein bisschen äh, aufzupolstern. Ja, ähm, Aber ja, relativ schnell war mir auch klar, dass man für einen etwas älteren Spieler nicht so viel Geld in die Hand ja,
0: nimmt. Nee, das ist äh,
1: ja. Obwohl, obwohl ich es ganz ehrlich also letztens habe ich nochmal einen Artikel gelesen, wenn du siehst, was wie die Payroll ist zurzeit bei den bei den äh, und wer welche Mannschaft wie viel wert ist, finde ich es einfach nur lächerlich, wie 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 man sich hier quasi bei den Red Sox diese Offseason verhalten. hat. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich, ähm, denn äh, wenn wir schon von einem Shortstop geredet haben, lass uns doch mal von einem anderen reden, äh, dessen Abgang du ja schon äh, Nostradamus-mäßig vorhergesagt hast. Äh, aber, wie gesagt, in dem Fall war es ja kein großes Geheimnis mehr, weil äh, die, die Red Sox haben ja mehr oder weniger schon frühzeitig die Anzeichen gemacht, dass sie sich auf keinen Fall auf einen äh, doppel mega blockbuster verlängerungsstil einlassen würden. Sprich, dass man Rafael Devers, den man dann schlussendlich behalten hat, und Sender äh, Burgers behält. Und jetzt äh, hat Sender den, äh, ja, den wohl wohl, äh, wie sagt man, den, den überschaubaren äh, äh, Nordosten äh, äh, Amerikas, New England verlassen und ist quasi genau opposite, ja, äh, zu den LA gewechselt. Äh, ne, zu den San Diego Padres, Entschuldigung. Ich, sagen, zu, ich aber zu, Angst, zu, oh Gott, sind
0: meine Nachrichten nicht mehr aktiv? Zu, ich irgendwas zu,
1: den, zu, zu den San Diego Padres gewechselt und zu einer zu Mannschaft, die also, wenn man das alles so zusammennimmt, was jetzt zur Zeit passiert, äh, auch jetzt aktuell, Manny Machado verlängert nochmal um elf Jahre, über 300 Millionen, ähm, ja, die, entweder die haben irgendwo noch eine Goldgrube gefunden, äh, und hauen da alles raus, aber die wollen es auf jeden Fall wissen, Martin.
0: Ja, äh, ich, man muss halt sagen, der Eigentümer Peter Seidler scheint ja äh, mehr Geld als Gott zu haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, also die Deals, die die Partys da machen, sind, sind, sind wahnsinnig Und ähm, das siehst du halt auch ein bisschen dran, dass du das Gefühl hast, dass die Ich kann es halt jetzt einfach nicht anders da beschreiben Und also muss man es nehmen, Peter Seidel hat spielt halt tatsächlich MLB The Show im echten Leben äh, Der schaut sich an, wen hätte ich gerne in meinem Team Und äh, so wie Kinder äh, ihre Baseballkarten traden und sagen Oh, schau mal da, ich gebe dir keine Ahnung, zwei Packen Kaugummi für deinen äh, Sender Bogarts. Ne? So, so in der Art habe ich das Gefühl, geht der Mann halt einfach mit diesen Stars um. Weil, äh, okay, du kriegst Carlos Correa nicht, äh, wer ist auf dem Markt? Äh, lass mich hier mal schauen. Ah, Sender Bogarts, ja, Was? Elf Jahre, 280 Millionen. Ja, Portokasse. Äh, <lacht> ne, das ist schon so ein bisschen dieses Gefühl, dass die Patriots ähm, und, und, das ist so ein bisschen dieses Dombrowski-Ball, sich eine, sich eine Meisterschaft kaufen. Ähm, also das ist aber so Man ich ich muss es halt auch so ein bisschen machen ne? Weil du spielst halt gegen L.A., die das ganze Spiel schon länger machen Und dabei immer noch die Top-Pipeline äh, Star-Pipeline in der kompletten MLB haben Und halt nebenbei ihre Spieler großartig ausbilden Und dann die Leute auf dem Zenit oder kurz nach dem Zenit auch teuer weiterverkaufen Hast du als direkten Konkurrenten Da musst du halt schon Leistung bringen und Leistung kaufen Leistung zeigen äh, Sender Bogarts wird das... Äh, Patris Roaster absolut großartig verstärken. Ähm, und ich bin halt sehr begeistert davon. Es ist ein großartiger Trade. Macht äh, deine Jungs in Goldbraun um einiges stärker. Und ich hoffe halt einfach nur, dass das, was ich für alle Ex- äh, Red Sox-Spieler hoffe, ähm, dass er dort einen, einen guten Start hat. Er durfte ja seine Nummer behalten und dass er sehr sich ins Team gut einleben kann. Und äh, dass er Gas geben kann. Das wird mich am meisten freuen für ihn.
1: Und wie schaut es mit dem äh, äh, Trade aus von unserem, äh, unserem DH, ja, der von den Boston Red Sox zu den LA Dodgers gewechselt ist? Wie stehst du <lacht> dazu?
0: Ja, ähm, man, man, ich habe das Gefühl, dass ich, äh, wenn ich unsere ähm, 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 unsere letzte World Series Red Sox betrachten will, schaue ich, fahre ich nach L.A. Ähm, wir haben hier die Universal, die Age-Rule. Ähm, jede Mannschaft muss sich jetzt entscheiden, welchen Spieler man jetzt eigentlich nur noch wegen seiner Power einkauft. Äh, an der Stelle ähm, ist es wahrscheinlich ein vernünftiger Trade. L.A. hat sehr viel Power schon im Lineup. L.A. ist ein sehr po äh, potentes Lineup Und ähm, da so einen konstanten, nicht nur konstant für Power schwingenden äh, Spieler, sondern halt auch einfach äh, konstant für kontaktschwingenden Spieler, der, ähm, was auch sehr viele junge Spieler bei uns schon gesagt haben, sehr viel Impact auch auf ihren eigenen Schwung hatte und sie da unterstützt hat. Äh, ich glaube, Verdugo hat äh, vor, vor letzter Saison ein ganz langes Interview drüber gegeben, äh, wie sehr diese, ihm diese Einzelstunden äh, im Cage zusammen mit, mit ihm geholfen haben seinen eigenen Schwung zu verbessern, was du auch die Season gesehen hast. Und ich glaube halt, das ist halt auch so ein bisschen so ein Mentorendeal vielleicht, äh, das mitzuholen an, äh, muss man jetzt nicht sagen, defensiv war ja noch nie der Goldgloff äh, Favorit. Und da ist so die, die Age-Rolle in so einem großartigen Team wie LA ähm, eine gute Position, weil wir wissen, auf der anderen Seite er hat ab und zu auch Slums, wo er reinfällt, wo er mal so, so einen Monat verschwindet. Und LA ist halt so eine starke Mannschaft, die kann das ausgleichen. Und äh, nimmt den, nimm den Druck auch so ein bisschen weg, äh, weil äh, hast du halt auch ein Team da Haus mal vier oder fünf.
1: Und äh, für alle, die sich jetzt gefragt haben, über wen wir jetzt hier reden, weil wir haben den Namen natürlich nicht erwähnt. Ich habe gedacht, dass Martin das übernimmt. Wenn ich hier, wir sind jetzt heute so ein bisschen in der Mystery Folge, wie ihr schon sicherlich gemerkt habt. Es geht um, um JD ja, Mart Mart Martinez, ja, der quasi ähm, ja, von den Red Sox äh, zu den LA Dodgers gewechselt ist. Und ein interessanter Trade. Ähm, auch wenn ich jetzt hier deine Liste komplett durcheinander bringe, ist oh, ähm, <lacht> äh, es, 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 äh, für mich auch gewesen. Third Baseman Justin Turner von den Dodgers. Also, ich habe nie im Leben gedacht, dass dieser rothaarige, bärtige Mann, äh, äh, tatsächlich, der mir sehr, sehr sympathisch ist, muss ich dazu sagen, äh, äh, von, von, von LA äh, nach, nach äh, Boston rüberwechselt. Und äh, es ist aber passiert. Wohin mit ihm, Martin?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir haben ja erstmal ziemlich, ziemlich viel Geld äh, für einen third Baseman ausgegeben, ähm, wo aber auf der anderen Seite jetzt, und äh, da werden wir beide äh, wahrscheinlich jetzt sagen, bitte nicht, ist eine DH-Slot natürlich auch frei. Ähm, die Red Sox hatten die ganze Zeit ja schon immer diese, diese Sache, wen stellen wir an First-Base? Ähm, vielleicht kann Raffia Devers... Äh, ein bisschen besser brillieren, wenn er an 1 steht. Vielleicht hat Justin Turner irgendwo noch einen verstaubten First Base mit. Ähm, wir werden es sehen, wer am, am, am Starting Day wer um das erste April-Wochenende äh, auf dem Hügel äh, in Infield wo steht. Ähm, Justin Turner ist ein großartiger Spieler. Ein ähm, bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in die Jahre gekommen. Aber wann ist er geboren? Ja gut, der Mann ist jetzt 38. Ähm, da wird man jetzt auch nicht mehr so viele Jahre rausholen. Um, aber wir werden zu dem Thema Red Sox in ihr Trade-Verhalten bestimmt am Ende der Folge noch ein bisschen was sagen, deswegen möchte ich das nicht vorwegnehmen. Äh, Turner, sehr starker Spieler für das Ganze, super guter Defensivmann, äh, guter Kontaktschwinger, der halt auch für, für Stärke schwingen kann um, und ergänzt jedes Team, in dem er drin ist. Und jetzt äh, nehme ich einfach mal das frech, wie ich bin, bevor du mir meine Liste komplett auseinander nimmst und ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Deswegen, fangen wir doch einfach mal oben an. Ähm, mit einem Deal, eine Verlängerung, ähm, die ein bisschen klar war, dass sie passiert ist, aber ähm, einen sehr lieben Spieler an ein sehr böses Team bindet. Äh, das war schon November 2022, haben die Yankees First Baseman Anthony Rizzo für zwei weitere Jahre verpflichtet, äh, hat eine super Saison bei den Yankees gespielt, äh, war glaube ich sogar äh, April MVP geworden mit den Yankees, 40 Millionen zwei Jahre mit einem 6-Millionen-Buyout äh, für 2025 die Teamoption wegzukaufen. Ähm, Rizzo, bleibt bei den Yankees, war das was, was für dich klar war oder bist du überrascht?
1: Äh, nee, war an sich relativ glasklar für mich, also er hat sich auch über die ganze Saison hinweg nur darüber geäußert, dass er gerne da bleiben würde, egal ob in sozialen Medien oder sonst was. Ähm, Natürlich war es für viele andere Fans ein Wunschtraum, ihn vielleicht in ihrem Lieblingsteam zu sehen, weil so ein, äh, ja, einerseits, du hast es schon erwähnt, sehr, sehr fairen Sportsmann, sehr, 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 sehr umgänglichen, oder zumindest mal nach außen hin, sehr, sehr umgänglichen äh, Kerl, in, in den eigenen Reihen zu wissen, ähm, würde, glaube ich, jedes Team freuen. Er hat aber, glaube ich, nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich durchaus wohl in der Organisation der Yankees wohlfühlt. Und ähm, ich glaube, diese Verlängerung hat auch tatsächlich ein bisschen vielleicht auch mit reingespielt, dass ein anderer äh, von den Yankees, äh, vielleicht kann ich das gerade noch auf deiner Liste mit abhaken, und äh, äh, zwar die Nummer 99, Aaron Judge, auch einen Bombenkontrakt äh, quasi unterschrieben hat. Viel wurde ja gespekuliert. Also man hat ja schon fast gedacht, dass er auch bei den Giants eventuell landen könnte, weil er da auch zu Gesprächen war. Ähm, äh, utopisch, aber... Scheinbar gab es auch Gespräche mit Boston bei den Red Sox, ja, äh, wo man sich zumindest mal über Zahlen unterhalten hat, was dann sein könnte. Aber auch da, äh, zumindest mal von meiner Seite, war wäre es eine übelst faustige Überraschung gewesen, wenn Judge jetzt nicht verlängert hätte. Man hat ihm, äh, was, was mich halt wirklich nur gewundert hat oder was, was mich immer verwirrt oder was, was ich halt immer bescheiden fanden. Ich glaube, wir haben damals in, der, in einer der Postseason-Folgen auch äh, diskutiert, dass die Fans der Yankees einfach, oder ein Teil der Yankees-Fans, sagen wir es mal so, äh, ja, sehr, sehr unflätig und, äh, und einfach nicht mit einem richtigen Gefühl für die Situation irgendwie mit den Spielern umgeht. Und ich glaube, das war so eine Situation, äh, ich glaube, wenn da das richtige Angebot an dem Tag oder in den, in den Tagen, wenn er sich hätte da entscheiden müssen, glaube ich, könnte, hätte das Pendel umschlagen können. Und ich, ich, für meinen Teil hätte mir, hätte, hätte mir als Yankee-Fan oder Judge-Fan gewünscht, dass die Organisation viel intensiver ihn hätte beschützen und auch äh, hofieren müssen, weil man hat auch relativ lange ein Geheimnis daraus gemacht. Also, dass man es überhaupt so weit hat treiben lassen bis in die Off-Season dass man den Vertrag verlängert, war ein bisschen untypisch jetzt hat man das mit einem Goldrand und man hat einen neuen Captain an Bord, was ja scheinbar bei den Yankees ein ganz großes Ding ist wenn irgendeiner da Captain benannt wird äh, hat man ihm jetzt die Ehre gegeben und ja, werden wir halt noch ein paar Judge Bomben mehr in den nächsten Jahren äh, erleben dürfen in der Bronx und äh, ja, deshalb Glückwunsch an die Yankees und ja, Glückwunsch zu Aaron Judge, denn äh, vielleicht hast du die Zahl parat, also ja. der Vertrag, den er da unterschrieben hat, ist äh, ja, also sag ich, sagen wir mal so, ja, also am Hungertuch wird er jetzt nicht mehr nagen. <lacht> ja. äh, also, mit der, mit,
0: also er hat tatsächlich genug Geld, um sich eine Zweizimmerwohnung in New York kaufen zu können. <lacht> äh, <lacht> äh, ne, neun Jahre 360 Millionen. Ja, ja gut. Das ist ein bisschen mehr als 36 Millionen pro Jahr. Ja. Also, äh, Dafür, das ist so ein Gehalt. Und ohne, das ohne Bonuszahlungen und Werbedeals, ne? Da steht er noch auf.
1: Ja, dafür, dafür geht er ins Training. Ich weiß ja, nicht.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> nee, es ist ein super Vertrag, wie du schon gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze Red Sox-Sache einfach auch dafür da war, um zu zeigen, ich kann jederzeit zum stärksten Konkurrenten gehen. Und keiner von euch möchte im Stadion stehen, wenn ich den Siegbringenden Home für die für die Red Sox schlage. Also, ähm, man sieht es ab und zu bei anderen äh, Vereinen. Äh, da kommt der ehemalige Starspieler zurück. Da wird ab und zu mal eine Standing Ovation gegeben. Da freut man sich, dass er wieder da ist, immer wieder zu sehen. Ich bin mir sicher, wenn so ein Deal, Jacoby Ellsbury irgendwas oder oder ähm, so ein Aaron Judge zu den, zu den Red Sox gewechselt wäre, ich bin mir sicher, da werden Stühle und Messer und, 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 und Hot Dogs geflogen, wenn der zum ersten Mal wieder an den Schlag geht. Äh, nee, war eindeutig. Also, dass die Yankees Judge behalten, das ist Face of the Franchise. Äh, wir haben ja gesehen, wie viele Yankees-Fans ein Judge-Trikot hatten, als wir in London waren. Und die Legacy dieses Spielers wird es halt einfach noch weitermachen. Der wird weiterhin einer der großartigsten Powerhitter bleiben. Und scheinbar haben sie in der 22er-Season ihren Physiotherapeuten gewechselt, was wir ihnen angeraten haben. Und äh, war auch jetzt letzte Season nicht wirklich lang verletzt. Ähm, das spricht halt einfach für ihn und spricht dafür, dass er auf einem guten Weg ist. Ähm, eine andere Verlängerung, die ich ansprechen will, wahrscheinlich die musikalisch wichtigste Veränderung. Und äh, viel, äh, nicht Veränderung, sondern die musikalisch wichtigste Verlängerung äh, im, im ganzen Baseball-Kosmos. Äh, äh, steht auch fest, war einer der ersten Deals, der hundertprozentig äh, in den Tüchern war Fünf-Jahres-Vertrag, 102 Millionen Für den Closer Der äh, mit äh, Timmy Trumpet Glaube ich, ist, ist der äh, Interpret auf dem Mount geht Edwin Diaz bleibt bei den Mets äh, Verständlich, ähm, gibt keinen Größeren Closer-Star zur Zeit niemanden, der äh, Mehr Charisma mitbringt, wenn er Auf den Mount kommt ähm, Das Lied Ist ein großartiger Song er kann sich neben Enter Sandman und Shipping Up to Boston in die Reihe äh, von, von tollen Closer und Sound, äh, Soundtracks reinsetzen. Ist eine großartige Sache. Ähm, war für mich ein Must-Have sozusagen für die Mets. Äh, da hast du einen großartigen Closer in deiner Organisation nach oben gebracht. Halte den. Fünf Jahre, 102 Millionen für einen Closer, finde ich einen sehr guten Deal gemacht.
1: Kann ich nur zustimmen. Ja, also auch hier ähm, ja, hat man. Hat man tatsächlich so auch so ein kleines Franchise-Gesicht sich selber aufgebaut. Ähm, also da, da, da rastet das Stadion ja regelmäßig komplett aus, wenn wenn äh, die Trompete äh, trönt und äh, sein sein Einlauflied kommt. Und ähm, ja, also äh, also er ist auf jeden Fall einer der Besten zurzeit, die die es äh, auf dieser Position gibt. Und ja, ich habe ja schon gesagt, die 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 Mets haben halt eine gute Pitching äh, Pitching äh, Staff zusammen, komplett äh, Frage ist, reicht das halt dann halt äh, auch offensiv und im Feld, ähm, um das Ganze quasi dann auch über die Bühne zu bringen ja, also ähm, äh, auch letztes Jahr äh, wir, vielleicht kommen wir jetzt gerade, oder wenn wir jetzt gerade da sind äh, Jacob de Grom, ja, ist jetzt weg, äh, natürlich, jetzt hat man mit Wörlender einen zumindest mal adäquaten Ersatz, ja äh, aber auch letztes Jahr war nicht das Problem das Pitching, ja, würde ich behaupten. Ja, also wenn man sich die Statistik auf Statistiken, offene Schiefstatistiken zu Gemüte führt und ich meine mich zu erinnern, dass die, dass die Hits, die man gelandet hat, relativ überschaubar waren und im unteren Drittel der, der Liga waren, äh, die die Mets hatten, war es tatsächlich eher so, dass äh, die Pitcher das, die Spiele am Leben gehalten hatten und man relativ häufig sehr knappe, Ergebnisse für sich halt verbuchen konnte und dann hat man noch einen Jacob de Grom gehabt, der, selbst wenn es offensiv nicht lief, er sogar als Pitcher dann noch irgendwie in die Bresche gesprungen ist und äh, damals gab es noch keinen DH äh, in der National League und er selber dann noch die Hits erzielt hat, also es bleibt spannend, äh, Jacob de Grom jetzt bei den Rangers, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Martin, hast du das zufällig auf deinem Zettel?
0: Ja, habe ich natürlich, Fünf Jahre 185 Millionen
1: ja, und jetzt im Vergleich, keine Ahnung, zu äh, Justin Verlander, der ja doch, äh, sag ich mal, bedeutend älter ist äh, als Jacob de Grom. Ähm, ja, also die, die fünf Jahre sind schon sehr, sehr gut investiertes Geld und äh, für, für die Rangers äh, bleibt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil die haben sich ja auch äh, durchaus prominent verstärkt allgemein, ne? Ja, die
0: Rangers ist eine Mannschaft, die investiert hat, ist eine Mannschaft, die nach vorne um will, äh, die angreifen will. Die haben ja erst ihr neues, wunderschönes äh, Stadion gebaut bekommen. Ähm, jetzt hast du einen Pitcher mit fünf Jahren geholt, wo du zeigst, wir machen eine Investition, um die nächsten fünf Jahre kompetitiv zu bleiben. Ähm, ist ein guter, Trade, ist ein sehr guter Einkauf. Die Rangers wollen nach vorne, die Rangers wollen angreifen und ähm, ist ein guter Einkauf. Ich habe das Gefühl, dass auf der anderen Seite der Grom in, in New York sehr un ein bisschen, sehr ist das falsche Wort, aber wahrscheinlich unglücklich war. Äh, der Mann hat so unglaublich starke Seasons geworfen und wenn du schon, wenn es schon Running Gag in unserem Podcast wird, äh, dass der Grom kein einziges Spiel gewinnen kann, weil die Offensive nicht da ist, wenn er auf dem Hügel ist, dass er selber sie, die, die Runs reinbrügeln muss als Pitcher, äh, dann, dann, na, dann, ist das schon, dann ist das schon etwas, was auf dem Spieler auffällt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er gesagt hat, er fühlt sich vom Team in den Stich gelassen, aber wenn du Ambitionen hast, die World Series zu gewinnen, und ich glaube, das haben ja viele Leute, und du hast ein Team wie Texas, das investiert, das halt auch in die Mannschaft investieren will, und eine Stadt wie Texas, die ja auch sportverrückt ist, ähm, ist äh, ja, Stadt wie oh. Texas, genau, <lacht> äh, dann ist natürlich, ähm, ist, es, ist es leichter, so einen Wechsel durchzukriegen.
1: Also die Texas Rangers für euch da draußen äh, spielen äh, in Dallas ja äh, und äh, Martin äh, ja sei es also sei es verziehen guck mal also der, der ja, also geografisch, Geografie äh, war damals, ist und wird nie seine Stärke sein. Nee, Gott nicht. Äh, ja. deshalb, deshalb sei es Ich glaube,
0: Ich glaube, glaub, der einzige Grund, warum ich, wenn du mir eine Amerikakarte hinhalten würdest, du wirst sagen, wo ist Texas? Der einzige Grund, warum ich Texas finde, ist wegen der komischen Form und wegen SpongeBob-Schwammkopf. <lacht> Aber kommen wir weiter, kommen wir weiter zu, zu den Trades. Ähm, wir werden ja nicht jeden Trade so ausübig besprechen, ja. deswegen habe ich auch jetzt noch so ein paar kleinere Trades, die man so ein bisschen zusammenfassen kann. Ähm, die Blue Jays haben tatsächlich mal getradet, nicht nur eingekauft, haben ihren Outfielder teasca Hernandez zu den Mariners gegeben, äh, dafür Pitcher Eric Swanson äh, bekommen und den Minor-League-Pitcher Adam Macko. Ähm, die Blue Jays haben das Gefühl Dass ihr Plan mit den jungen Wilden Vielleicht nicht so ganz aufgeht Und setzen ein bisschen mehr auf die Zukunft Geben dafür so ein bisschen ein Power-Outfield-Teil äh, Der Aske Hernandez weg ähm, War super gut in der Defensive Hat die Blue Jays auch gut verstärkt Aber da holt man sich ein bisschen Pitching zurück Da holt man sich was für die Rotation Und auch für die Rotation der nächsten zwei Jahre das Ist ein verständlicher Trade Auf der anderen Seite halt auch für die Mariners Ein bisschen Power und ein weiterer schneller Outfield-Trade, äh, bevor wir zu einem anderen großen Trade kommen. Äh, Hunter Renfro. Viele werden jetzt sagen, das ist kein kleiner Trade. aber äh, Und wo Hunter Renfro hingibt, ist ja Star im Outfield. Ja, ist er nicht, wenn er zu den Angels wechselt. Ähm, da ist er jetzt so gefühlt die dritte Geige im Outfield, wo er vielleicht ab und zu mal auch ein bisschen, bisschen äh, Rampenlicht bekommt. Äh, dafür haben sie Pitcher Jensen Junk und Elvis Peguero abgegeben. Und äh, die Brewers haben nebenbei halt auch noch den Main meiner liga adam Seminaris dazu bekommen. Also ein 3 für 1 trade äh, ein Star im, weiterer Star im Outfield, Hunter Renfrow, guter defensiver äh, Spieler, vor allem auch gut in der Offensive, kann die Angels nach vorne bringen. Ob es reicht, dass Mike Trout mal die World Series gewinnt, glaube ich nicht. Aber man hat auch schon Schweinefliegen gesehen. Äh, und dann kommen wir jetzt... Hey, kommen wir jetzt noch zu dem Trade, da werden wir ein bisschen länger glaube ich drüber reden, weil es zu einem Team gegangen ist, das wir auch sehr oft besprochen haben. First Baseman, José Abreu wechselt zu den Astros. Drei Jahre, 58,5 Millionen. Das ist doch ein yeah. Deal
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Deal, ähm, weil die äh, Astros ja auch auf äh, dieser Position äh, nicht unbedingt schlecht besetzt waren, ähm, aber ich glaube, mit Jose Abreu hast du schon nochmal quasi erstens einen Top-Top-Spieler, was als Positionsspieler angeht, also der weiß, wie man First Base spielt und ähm, schnelle Hände, ja, und äh, gutes Stretching und sichere Plays an eins zu machen und hinzu kommt, dass er halt natürlich auch schlagtechnisch enorm, äh, enorm Power hat und ähm, wie gesagt, also... Äh, es spricht halt auch nochmal alles dafür, dass die Astros auch für die Zukunft sich sehr, sehr gut rüsten und äh, man äh, von den Astros auch in äh, der kommenden Saison einiges erwarten kann. Und ja, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr spannend, Martin.
0: Ja, absolut. Äh, ist ein Top-Spieler, dazu musst du nur sagen, dass er On-Base plus Slugging, also OPS plus, also wie oft kommt er auf Base und weiter auf Extra Base, auf Platz 15 der kompletten aktiven Spieler ist. Äh, 2020 hat er mit 43 die drittmeisten Runs gescored und 2020 war sowieso sein Jahr. Da war er, hat er nicht nur den Hank Allen Award gewonnen, war im All-Star-Game, sondern war halt auch gleichzeitig American League MVP. Ähm, also da hat man sich in First Base tatsächlich einen Top-Mann geholt, den man wahrscheinlich auch länger als die drei Jahre halten will. Die Astros bleiben damit eine super starke Mannschaft und ähm, super First Baseman. Hätte ich auch gern bei uns gesehen. Äh, die White Sox verlieren da jemanden, aber ähm, ist ja eh eine Mannschaft, die die letzten Jahre so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in der, in der Beliebtheit aller Fans gesunken ist. Äh, waren für mich nicht nur ein Geheimfavorit, sondern auch so eine Mannschaft, die voller Energie ist. Und dann ist die Mannschaft immer wieder so ein bisschen negativ aufgefallen, so ein bisschen cocky. Äh, was sie noch so ein bisschen die, die Postseason damals gekostet hat Das ist so ein bisschen Beigeschmeckle Und ich glaube halt in, in so einer Mannschaft wie den Astros Die sich äh, von ihrem cheating skandal jetzt glaube ich endgültig erholt haben In den Augen der, des gewöhnlichen MLB-Fans ähm, Wird halt auch sehr aufblühen können Und in einer großartigen Organisation guten Baseball spielen können
1: Ja und einer, der sich den Chicago White Sox angeschlossen hat Ist Andrew Benintendi der von den äh, New York Yankees, äh, wo er ein kurzes Intermezzo hatte, äh, jetzt rüberwechselt zu äh, den äh, Chicago White Sox und zwar für fünf Jahre, 75 Millionen, also auch eine stattliche Summe, die man, äh, die man äh, hier Andrew gegeben hat. Und er wusste schon so ein bisschen zu überzeugen äh, in seinem kurzen äh, Situ äh, na, Intermezzo bei den Yankees vorher bei den Kansas City Royals war so ein Mitschwimmer und ähm, so diesen kompletten Hype quasi, den er noch zu Zeiten der Red Sox hatte, hat er an sich nicht mehr. Ähm, 75 Millionen ist auf jeden Fall, ja, äh, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Warst du überrascht, äh, dass die White Sox hier zugeschlagen haben? Würdest du sagen, das ist auf jeden Fall mal die ein oder andere Million doch ein bisschen zu viel?
0: Ja, Tendi ist so ein bisschen ein, ein, ein Spieler, der in dem großartigsten Baseballjahr der, der Boston Red Sox äh, einen großartigen Jahr hatte. Ähm, muss man einfach dazu sagen. Äh, ich glaube, sehr viele Sp Menschen, sehr viele Experten reden halt einfach davon, dass die 2018er World Series halt einfach gewonnen wurde, weil so viele Red Sox-Spieler. Gleichzeitig wahrscheinlich das beste Jahr ihrer Karriere hatte und das war auch bei und Handy so. Ich mag den Jungen, äh, den Jungen sage ich, wird 28, ein bisschen jünger als ich. Äh, Superspieler, defensiv äh, werde ich niemals seinen Diving Catch vergessen, äh, Game Winning Diving Catch ähm, in der Postseason gegen die Astros. Ähm, hat aber immer wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen, ist auch jetzt nicht der der solideste Schlagmann. Äh, schauen wir doch einfach mal. Ähm, die, die, die Karrierestatistik so ein bisschen an 2022. Bei 461 als bats hat er 140 Hits gemacht. Äh, ein Average von 304, ein Karriere-Average von 279. Ist halt eine, ein solider Spieler, ist jetzt nicht der Mann, der hinkommt und, und die Ränge ausverkauft, aber äh, ich, ich glaube, mit zwei Ben Handys im Outfield äh, stehst du richtig gut da und kannst äh, den einen äh, Bryce Harper, den du dadurch nicht gekauft hast, wahrscheinlich ein paar, zwei Positionen ein bisschen ausgleichen. Ähm, ist ein guter Spieler, ich kann nichts Negatives über ihn sagen, ich bin froh, dass er nicht mehr bei den Yankees ist, aber ähm, bei den White Sox hoffe ich, dass er glücklich wird, äh, hoffe ich, dass er eine Mannschaft findet, die auch in ihn committen wird und ich bin mir sicher, wenn die Organisation hinter ihm steht, würde er auch wieder gute Nummern zeigen.
1: Ja, dann kommen wir zu einem, der auch sehr, sehr begehrt war äh, auf dem Markt, weil er Free Agent war. Also das heißt, er konnte sich seinen Vertrag selber aussuchen. Man musste halt nur die entsprechende Summe auf den Tisch legen. Und äh, das war äh, ein Shortstop, äh, Dansby Swanson, Ja, der Überraschung, also zumindest mal war es für mich eine Überraschung, dass er zu den Chicago Cups gegangen ist. Ähm, eine stattliche Summe, sieben Jahre, 177 Millionen die er jetzt da kassiert, die Chicago Cups haben wir letztes Jahr so ein bisschen beleuchtet und haben gesagt, dass sie sich so ein bisschen im Umbruch befinden und ähm, ja, noch äh, ja, vielleicht noch ein, zwei Jahre wieder brauchen, um wieder an alte Erfolge abzugeben. Sie haben ihre Top Infielder Spieler alle irgendwie zu, zu, zu Geld gemacht und abgegeben für gute, talentierte Zukunftsprojekte. Ähm, und haben da auf jeden Fall genug Geld freigemacht. Glaubst du, die Cubs wollen jetzt angreifen?
0: Ähm, sie haben mal, und ich könnte mir vorstellen, dass die Cubs vielleicht, wenn es bis zur All-Star-Break nicht danach aussieht, dass sie gut da stehen, äh, ein bisschen was loswerden. Ähm, ich glaube, man kann über den Densby-Swanson-Buy-In äh, nur sprechen, wenn man auch gleichzeitig erwähnt, dass sie Cody Bellinger für ein Jahr geholt haben. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen so eine Absicherung ist Cody Bellinger ein Jahr 17,5 Millionen ging halt auch zu den Cubs um, dass die Cubs schauen wollen wie weit ihr Core ist wie weit ihr, ihr Projekt Rebuild ist, wie weit die jungen Spieler sind, wenn es da bis zur und man muss halt einfach sagen, die, die Division der Cubs ist jetzt nicht die stärkste Division im, im Baseball, wenn es bis zur All-Star-Break danach aussieht, dass man auf guten Kurs für eine Postseason ist ähm, dann, glaube ich, wird es weitergehen. Dann kann man vielleicht noch ein, zwei Pieces kaufen. Aber wenn es zur All-Star-Break irgendwie wackelig aus ist, aussieht, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Cody Bellinger verkauft wird. Ähm, auf der anderen Seite, in Densby Swanson, mit sieben Jahren hast du einen Cornerstone gekauft. Hast du einen Spieler gekauft, der von der Shortstop-Position ziemlich viel Power mitbringt. Ähm, der auch All-Star war letztes Jahr, der auch gezeigt hat, dass er neben seiner überragenden Defensive einen, einen sehr mächtigen Schwung hat. Um, das ist ein Spieler, da kannst du ein bisschen Franchise aufbauen. Sieben Jahre ist halt auch schon so ein Commitment. Um, schauen wir, was die Cups damit machen. Um, aber ich glaube, die werden zu Beginn der Season um, schon kompetitiv schon mitspielen wollen. Das Ziel ist, eine Postseason zu erreichen. Das zeigt der Cody Bellinger-Einkauf einfach. Aber wenn es zur, zur, zur All-Star-Break nicht danach aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass der Cody-Bellinger-Vertrag für das Jahr halt einfach an eine Mannschaft verkauft wird, die zufällig angreifen will. Mariners oder ähm, wer sonst überraschenderweise äh, auf, auf dem Weg zur, zur World Series ist, so, auf dem Weg zur Postseason ist und sich dann Cody Bellinger halt noch dazu nimmt als, als Versicherung im Outfield. Keine Ahnung, vielleicht haben die Angels ja ein gutes Jahr und dann holen die Angels sich dann noch Cody Bellinger dazu. Dann hast du alle Power der Welt im Outfield. Äh, man weiß es nicht, aber ich glaube halt tatsächlich, dass, dass der Cody-Bellinger-Trade mehr noch als der densby Swanson trade anzeigt, dass sie dieses Jahr mitspielen wollen, aber nicht all-in gehen. Also die ja. haben, die haben, die lassen sich noch Zeit mit dem Rebuild, denken aber okay, falls es dieses Jahr klappt, haben wir ein gutes Team, wenn nicht, haben wir hier Pieces, die wir verkaufen können. Ist eine sichere Position, ob es der Fanbase gefällt, weiß ich nicht. Ob ich mir jetzt ein Cody Bellinger-Trikot kaufen würde als Chicago Cubs-Fan, nee. Aber Dansby Swanson ist schon ein sehr guter Einkauf, ist ein sehr guter Spieler bei einem sehr guten, traditionsreichen Team.
1: Also mit dem einen Jahr ein Jahr Deal mit 17,5 Millionen für Cody Bellinger geht man erstmal, sage ich mal, natürlich ist das jetzt auch äh, keine kleine Nummer, es sind jetzt nicht, eine, keine Ahnung, Peanuts, die da jetzt bezahlt werden. Ähm, aber ich glaube, da geht man ja nicht das absolute All-In-Risiko, ja. Ähm, obwohl der Spieler ja erst 27 Jahre alt ist, er hat aber 2020 eine, eine Schulter-OP, letztes 2021 gebrochenen Bein. Und manche sagen, dass er seitdem so ein bisschen auch seinen Schwung verloren hat und ähm, auch da nicht mehr zu alter Stärke, wie, keine Ahnung, zu seinen MVP-Zeiten zurückgekommen ist. Defensiv kann ich nur sagen: in 2021 hat er ein, zwei Plays auch gegen die Padres gemacht, die äh, ja. Outstanding waren, möchte man sagen, die sehr, sehr viel äh, Aufsehen erregt haben äh, in der Postseason. Deshalb, ja, ähm, glaube ich, könnte das eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein und äh, auch für, für ihn selber, ähm, der ja ein hochveranlagter Spieler durchaus ist, könnte es sein, dass man sagt, okay, ich bringe mich nochmal aufs Parkett, ich äh, challenge mich vielleicht auch nochmal selber in einem anderen Umfeld, gucke, wie das alles funktioniert geht zu einem Team, das vielleicht nochmal neu angreifen will und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, was das ganze Thema angeht. Martin.
0: Ja, und äh, gehen wir doch weiter äh, zu wieder ein, zwei kleinen Trades, bevor wir äh, dann äh, zur Trade äh, Vanishing kommen und für die Leute, die es da nicht interessiert, noch ein bisschen Red Sox äh, am Schluss noch reden. Ähm, ein kleiner Trade, der mich äh, ein bisschen gefreut hat, weil es ein Spieler ist, den ich sehr hype, weil es ein Spieler ist, den ich ähm, Wahrscheinlich, ich weiß nicht, warum ich den Mann mit so, so hohen Wert sehe, ist wahrscheinlich, weil ich switch äh, allgemein als was Seltenes und was Wichtiges betrachte. Josh Bell wechselt schon wieder das Team. Der First Baseman DH wechselt äh, zu den Guardians, zwei Jahre, 33 Millionen, mit einer Opt-Out-Option nach 2023. Also ähm, entweder ist er hinter den Kulissen ein schwieriger Kandidat oder ich schätze ihn zu stark ein. Aber ein First Baseman, der recht solide Defensive spielen kann und gleichzeitig noch ein switch ist, ist etwas, das ich gern hätte in meinem Team, aber das äh, ist eine andere Sache. Ich mag den Spieler sehr gerne, deswegen wollte ich den Trade nochmal erwähnen. Ähm, und dann kommen wir tatsächlich, dann hatten wir so einen, haben wir wirklich einen Großteil meiner Trades abgehandelt. Dann kommen wir jetzt zum, zum Chaos Hin und Her Trade. Ähm, gesponsert von meinem kleinen Hund, der vorbeikommt und äh, mithören will. Was im Garten, ich mag es. Ähm, äh, denn äh, die A's, äh, die, ne, die Atlantics, äh, äh, ne, die, die Atlantics, genau, die Athletics äh, sind dabei, äh, alles loszuwerden, was Rang und Namen hat. Und da hat man noch einen Catcher mit einer goldenen Aussicht, den man äh, scheinbar loswerden will und zu Geld machen will. Und äh, deswegen kam es zu einem äh, dreier team deal äh, Die Athletics traden Sean Murphy zu den Braves. Die Braves traden ihren großartigen Catcher William Contreras zu den Brewers und dafür kriegen die A's Outfielder Estuary Ruiz von den Brewers und Catcher Manny Pina Pitcher Kyle Müller Pitcher Freddy Tarnock und Pitcher Roy Sellens von den Braves und die Brewers bekommen dazu noch Justin Yeager von den Braves und Joel Payams von den Athletics. Also wild hin und her getauscht Sean Murphy geht zu den Braves. Der Braves-Catcher äh, William Contreras geht zu den Brewers. Dafür geben die Brewers den Ace ein bisschen was. Dafür geben die äh, auf der anderen Seite äh, die Braves den Ace ein bisschen was. Und dann tauscht man noch so ein paar kleine Pitcher. Also ein totales Hin- und her Her-Getrade. Was am Schluss halt eigentlich nur wollt war, dass die, äh, dass die Brewers, äh, dass die Braves Sean Murphy wollten. Was ich verstehen kann. Sean Murphy wird, und äh, da lege ich mich ein bisschen aus dem Fenster und predikte einfach die Zukunft des jungen Catchers, einer der dominierendsten Catcher der nächsten Jahre, defensiv sowie offensiv. Ich mache ganz kurz, äh, David kurz durch, das finde ich gut. Äh, in der Zeit mache ich nämlich seine Stats auf. So, 2022. 18 Home Runs, 134 Hits 66 RBIs, eine Stolen Base 250 Average 758 On-Base plus Slagging Das von der Catcher-Position im Alter von 28. Richtig, richtig starker Catcher. Der Mann wird die Position in der Zukunft dominieren und wenn er noch ein bisschen weiter sich entwickelt, bin ich mir sicher, dass er äh, einer der größten Catchernamen namen seiner, dieser Generation werden kann. Er halte sehr viel von dem äh, jungen Mann und äh, gehe davon aus, dass er seiner wo auch immer er jetzt, äh, wie lange er da jetzt spielt und wo untergekommen ist und äh, hoffentlich funktioniert da alles, hoffentlich kann er da zu seiner Glanzzeit aufleuchten.
1: Äh, während äh, Martin jetzt gleich mal seinem Hund die Zehenneige abschneidet, <lacht> äh, äh, damit er auf seinem äh, Parkett nicht mehr so vor sich hin klimpert. Ähm, würde ich sagen äh, haben wir glaube ich die 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 Top äh, Sachen tatsächlich alle angesprochen wenn ihr da draußen der Meinung seid hey mir fehlt hier noch was ich würde gerne eure Einschätzung zu äh, keine Ahnung dem und dem Trade noch mal sehen oder und den, den Tausch ähm, schreibt uns gerne über Instagram oder gmail.com eine Nachricht äh, auch auf Facebook könnt ihr uns quasi kontaktieren und dann äh, werden wir das gerne, gerne für euch beleuchten. Ich würde jetzt gerne von dir nochmal wissen, Martin, 2023er Payroll, wer denkst du ist denn bei dir auf Platz 1?
0: Äh, Payroll Platz 1, äh, ich glaube, es ist immer noch L.A.
1: Nein, Martin, Los oh Angeles Dodgers sind tatsächlich, halte ich fest, lediglich auf Platz 5. 5?
0: Ja? Oh mein Gott. Auf äh, Pl Platz 1 sind, sind es nach dem Aaron judge Stil die Yankees?
1: Nein, sind auch nicht die Yankees. Ich ja. weiß,
0: dass Texas überraschenderweise eine sehr hohe Payroll hat. Äh, was jeder interessant findet, ist, sind, sind, ist noch Patriots haben viel Geld ausgegeben. Sind die auf Platz 1? Das muss ich Nein!
1: So, jetzt hattest du da drei Chancen. Es sind, Überraschung, Überraschung, die New York Mets. Die, die New York ja, Mets ja. haben dieses Jahr eine Payroll von insgesamt 336.143.300 32 Dollar. Ja, Das heißt, sie geben relativ viel Geld für Spieler aus äh, in diesem Jahr. Gefolgt sind sie von den New York Yankees mit gehörigem Abstand. Das sind fast, fast 70.000, äh, 70 Millionen. Äh, sind auf Platz 2 die New York Yankees mit 267 Millionen. Dann gefolgt von den Phillies und wir reden hier über den 40-Mann-Roster, ähm, die dann wiederum äh, auch über 30 Millionen hinten dran sind die Philadelphia Phillies und dann San Diego Padres äh, mit 223 Millionen. Also ähm, überraschenderweise die New York Mets ziemlich oben mit dabei. Ähm, also äh, in New York ähm, ja, will man es tatsächlich jetzt wissen. Ich für mein Gefühl hätte jetzt auch gedacht, dass die Padres da ziemlich weit oben mit, äh, mitschwimmen und äh, hätte jetzt auch gedacht, dass die äh, dass die dass die na die LA Dodgers damit noch am Start sind, so wie du. Die Mets hätte ich jetzt da nicht unbedingt verortet, aber diese Deals, jetzt Wörländer, letztes Jahr Scherzer, äh, das sind auf jeden Fall schon äh, ja, beachtliche Deals, die die da jetzt zu tragen kommen, auch äh, mit Edwin Diaz, äh, den man jetzt verlängert hat, äh, kommt da noch ein Batzen dazu. Äh, und ja, es bleibt spannend. Unsere Boston Red Sox lediglich bei 100, knapp 150 Millionen, ähm, also weit, weit, weit davon entfernt. Und ja, die eben angesprochenen Oakland Ace mit mageren 40 Millionen, knapp 41 Millionen äh, im Payroll, ähm, das heißt für insgesamt 40 Spieler, was man ausgibt, ja, verrennt sich äh, Billy Bean da etwas wieder in seine, in seine alte Zeit, will er halt quasi Moneyball wieder äh, konkurrenzfähig machen, also wenn ich mir die die Statistiken auch was äh, Zuschauerzuspruch angeht, äh, Identifikation mit dem Team angeht, glaube ich, äh, sieht es da schon ganz schön düster aus. Also du kannst halt nicht alles nur auf äh, Low Budget irgendwie machen und hoffen, dass die Leute dann trotzdem ins Stadion kommen und äh, 15 Dollar für eine Coke bezahlen. Das wird, glaube ich, so auf Dauer Leider nicht funktionieren. Aber es bleibt ja spannend. Man munkelt ja zwischen den Zeilen, dass in äh, die Tage in Oakland gezählt sind und man auch äh, äh, ja, in den in den äh, in die in die Luststadt nach Las Vegas mit umziehen möchte. Ähm, und ja, wird, wird, wird spannend zu sehen sein, inwiefern sich das denn bewahrheitet. Ja und ich, äh,
0: ich, ich glaube, ich bin nicht der einzige Baseball-Fan, der das sehr schade findet. Äh, wenn es dazu kommen sollte. Aber äh, was willst du machen? Ne? Das ist eine Stadt, da lacht das Geld. Ähm, Ace Baseball, Ricky ähm, Henderson Fields, ist immer weniger geworden. Ähm, die Zuschauer sind weggeblieben. Ähm, auch auf der einen Seite halt auch ein bisschen dadurch, was, was der Verein gemacht hat. Ich sag mal das eine Video, wo beim, beim Warm-Up die Leute nicht unten stehen durften, äh, wenn sie kein Ticket hatten für unten und die Ränge. Finde ich, ist ein bisschen sehr frech. Äh, so stehgreif rausgesagt, aber ja, wenn du halt weg willst, ist das halt eine Art auch deine Fans zu vergraulen. Finde ich sehr, sehr schade, aber äh, ist Baseball halt auch ein bisschen mehr Business als Sport, äh, wie es bei uns teilweise in Deutschland ist mit unseren Traditionsvereinen und den, den, den Orten, wo sie spielen.
1: Definitiv. Bevor Martin.
0: wir jetzt abmoderieren, möchte ich noch ganz kurz, äh, weil ich habe es ja angesagt, äh, wir sind ja Red Sox-Fans und ich habe ja größtenteils bis auf den sender Bogart-Stil, haben wir die Red Sox ja rausgelassen für eine kleine Sache. Ähm, wir sind nicht auf der luxury Tax, -Tax Wir haben es geschafft, unten drunter zu sein. Ob wir das müssen, keine Ahnung. Äh, ich glaube es nicht. Die Franchise hat mehr als genug Geld. Ähm, aber äh, wir waren ja nicht untä untätig. Ähm, wir haben immer wieder äh, Bemängelt, dass wir keinen Closer haben Das hat man sich angehört Und das hat man geröstet. Wir haben Kenley Jensen äh, eingekauft äh, Zwei Jahre, 32 Millionen Für einen Closer, Kenley Jensen ist ein Topmann äh, Der macht den Sack zu Wenn er die Gelegenheit hat Dafür Auf haben wir ich.
1: Ja? Also ich kenne ich kenn so ein, zwei World Series-Spiele von ihm, wo er das nicht gemacht
0: hat. Ja, ja aber da musst du erstmal hinkommen und unser Ziel ist es jetzt mal wieder da hinzukommen. <lacht> also ich kenne einen anderen Closer, den wir hatten, äh, der, der sonst alles zugemacht hat, außer die wichtigen Spiele. Und aber trotzdem haben wir die World Series damit gewonnen, mit unserem Eagleman. Ähm, Nathan Eovaldi äh, ist weg, äh, der ist zu den Rangers gegangen, zwei Jahre 34 Millionen. Ähm, ja, ist verständlich, aber dafür haben die Red Sox einen sehr guten Trade gemacht. Ähm, haben jemanden eingekauft aus, äh, ich will, ja genau, ist geboren in Japan im Jahr 1993, Masataka Yoshida, äh, neuer Outfielder bei den Red Sox. Ganz viele Augen sind aufgegangen. Ähm, sogar mein Instagram hat mir seinen ersten Hit in der Spring Season angezeigt. Ja, das hat's es hingekommen, deswegen. Äh, was will man über den Mann sagen? Ist ähm, großartiges japanisches Baseball-Talent, hat die japanische Liga ziemlich do, dem, dominiert. Ähm, Fühlt sich bei den Red Sox ziemlich zu Hause, hat er schon gleich gesagt. Ähm, die Red Sox haben gute Erfahrungen mit, mit asiatischen Importspielern. Die MLB hat äh, sehr gute Erfahrungen zurzeit mit äh, japanischen Aus, äh, Ausnahmetalenten. Ähm, ich äh, sehe große Chancen bei dem jungen Mann. Ähm, Hoffe, dass er den Hype, äh, der ihn umgibt, wert ist und ein sehr schönes Cornerstone-Corner-Piece äh, werden kann für die Red Sox. Man könnte mehr Geld ausgeben. Wir wissen alle, dass unsere Franchise viel mehr Geld hat. Wir sind auf Platz 14 auf der Payroll. Chicago White Sox, Houston Astros und sogar die Giants und die Cubs haben mehr Geld ausgegeben als wir. Ähm, ist vielleicht ein bisschen traurig, aber vielleicht ist das der Weg, den man gehen will nicht zu so viel ausgeben, ganz viel Geld einnehmen, vielleicht kommt da irgendwie die Zeit. Man hat halt wenigstens einen der beiden Left-Seite -In vom Infield-Stars behalten. Chris Sale hat man auch nicht verkauft bis jetzt. Er ist auch mal noch nicht auf der Injured-Liste, wie ich gesehen habe. Der einzige, der tatsächlich auf der Injured-Liste ist, ist der 60-Day-Injured-List, ist Story. Das Roster der Red Sox sieht ein bisschen lückenhaft aus. Ähm, das Pitch sieht sehr lückenhaft aus, Mal obwohl man sich jetzt einen Closer besorgt hat. Ähm, Catcher setzt man wahrscheinlich auf Connor Wong. Ein guter Mann, aber halt auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Das Infield sieht tatsächlich äh, solider aus. Da hat man noch Alderberto Mondesi geholt, äh, der das Ganze ausgleicht. switch äh, hitter ähm, der auch noch ein bisschen Speed mitbringt mit seiner Power. Man hat Justin Turner geholt, um den Fans wahrscheinlich hier jemanden zu bieten, auf den man sich freuen kann. Äh, man hat Rafael Devers behalten, man hat immer noch Bobby Dahlbeck drin, der ab und zu Zeichen von Brillanz zeigt und dann drei Spiele scheinbar ohne Handschuhe auf der Space base steht. Uns das ausführt, muss man aber sagen, steht, sieht sehr gut aus. Kiki Hernandez hat man jetzt, Alex Verdugo, äh, Masataka, Yoshida, Rob Re Snyder, Jaron Duran, äh, Adam Duval. Das ist schon ein gutes Outfield, ob es gegen die Yankees dieses Jahr reicht, ich sag mal, wird eine schwere Saison, aber ähm, ja. Man freut sich über jedes Spiel, das dieses Team gewinnen kann. Und wenn Chris Sale gesund bleibt, haben wir wenigstens das. Also ich bin, man hat noch Corey Kluber genommen, habe ich vergessen. Hast zwei Starter, die ziemlich alt sind und verletzungsbedingt wahrscheinlich ausfallen werden. Ich bin kein großartiger Fan von unserem Trade dieses Jahr, absolut nicht. Ich habe gesagt, dass die Sender Bogarts gehen lassen werden Ich hätte gedacht, sie kaufen irgendjemanden Jetzt hat man J.D. Martinez auch gehen lassen Und jetzt hast du eine Lücke In einem DH, den sehr wahrscheinlich Trey Turner stopfen soll Wo es bessere Männer Auf dem Markt gegeben hätte für diese Sache Aber vielleicht wahrscheinlich keine besseren Männer Für dieses Gehalt Vielleicht willst du mit First Baseman Raphael Devers experimentieren, dann hast du einen Third Baseman erfahrenen Mann. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann nicht in die Köpfe unseres Front Office reinschauen. Ähm, ich kann nur sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht dieses Jahr. Äh, man hätte was anderes machen können, aber vielleicht ist äh, der junge Mann aus Japan ja der neue Messias und äh, auf dem Cover von Emmy Video Show 2024. David. Ja,
1: also, wie gesagt, mehr, mehr gibt es von meiner Seite dazu an sich nicht hinzuzufügen. Ähm, also, was ich da gesehen habe, ist, so spreche ich zumindest mal, nicht würdig einer Boston Red Sox Franchise. Ja? Also, äh, man kann tatsächlich versuchen, irgendwo äh, smart einzukaufen, die Payroll irgendwie runterzudrücken, etc., ja, man muss halt wissen, was will man quasi, wie will man in Zukunft vorgehen oder was ist denn das Ziel? Ja? Und für mein Dafürhalten sollte es aus einer Franchise wie den Boston Red Sox jedes Jahr um eine Playoff-Teilnahme gehen. Jed mindestens, wenn ich sogar jedes Jahr um die Teilnahme an der World Series gehen Und äh, Einnahmen äh, glaube ich sind genug da. Ich glaube äh, von, von dem Value, wenn man, wenn man das sich mal anguckt, wie viel Wert ist diese Franchise, ja, insgesamt mit den ganzen Sponsor Sponsoring-Paketen, mit den ganzen Umsätzen, die man halt auch ähm, äh, im Merchandise macht, etc. pp. ist das eine, der, 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 eine der reichsten Franchises, die es gibt in der MLB und da finde ich es halt einfach bei allem, bei allem Talent, das auf dem Markt war, bei allem Talent, das, hat, das man hat gehen lassen. Und äh, gehen lassen, meines Erachtens auch ohne, ohne, ohne richtigen, triftigen Grund, weil auch ein Sender Bogarts wollte nicht per se unbedingt gehen. Man hätte das Ganze relativ geräuschlos, geräuscharm. Während der Saison für 280 Millionen äh, hätte man auch locker einen Deal aushandeln können. Ruffy Devers ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass der Kerl auch erst 22, 23 ist, aber der ist auch schon 26, 27, was jetzt kein großartiges Alter ist, aber ist jetzt auch kein Jungspund, wo du sagst, keine Ahnung, ähm, der der hat auf jeden Fall nach zehn Jahren hat er noch mal gute sieben Jahre vor sich, die er da spielen kann, sondern wenn er den Kontrakt aussitzt oder zu Ende spielt, wird er auch mehr als in der Blüte seiner Alt, äh, seiner Zeit sein. Und ähm, auch da würde ich sagen, hat er nicht immer auf third base überzeugt. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo er heiße Kartoffel gespielt hat, ja. Und äh, es da auch Position Player gibt, die durchaus ja, für denselben Taler gehabt äh, zu haben äh, gewesen wären, ja, oder die man wo man wo man wo man ein bisschen aggressiver daran hätte gehen können. Es ist jetzt halt so, ja. Ähm, dieses Jahr glaube ich nicht, dass man überhaupt über Playoff irgendwas reden kann, wird. Mir fehlt einfach also auch die der Glaube, dass mit dieser Rotation und ähm, so wie das Infield, oder so wie das, die Defense oder auch die Offense quasi aufgebaut ist, kann ich meinetwegen auch noch durchaus damit leben. ja Da, das, da, da wird einiges noch zustande kommen. Auch ein Trey Turner sehe ich jetzt nicht so kritisch als die Age, weil er durchaus gute Hitting-Statistiken in seiner Karriere hatte und jetzt kein schlechter Hitter ist. Es ist jetzt kein Home-Run-King wie J.D. Martinez, der da jetzt äh, vier Home-Runs hintereinander in einem Spiel raushaut. Aber er wird auf jeden Fall genug äh, genug äh, genug Hits für uns landen. Aber ich sehe halt das hauptproblem im Pitching ja? und wenn du siehst, wer alles auf dem Markt war, ein Jacob DeGrom, ey, der hat fünf Jahre, 180 Millionen ja, bei den Rangers, also, dass man da sich nicht um sowas bemüht, irgendwie wirklich einen Starter von Format noch mit in die Rotation zu Chris Sale zu holen, Nate Eovaldi, der natürlich auch nicht immer überzeugt hat, auch gehen lassen, ja. Äh, pff,
0: es ist ja. halt gefährlich, du setzt dein ganzes Pitching diese Season auf drei Sachen ein Chris Sale, der unglaublich anfällig für Verletzungen ist, ein Corey Kluber, der alt wird und unfällig, unglaublich anfällig für Verletzungen ist und einen super jungen äh Bello, äh Brian Bello, der seine erste Season dieses Jahr werfen wird, der AAA Double A AA und Spring Season immer sehr gute Leistungen gezeigt hat, aber das sind die drei Sachen, auf die du diese Saison von deinem Starting Pitching hier aufsetzt.
1: Ja, da es fehlen sind aber noch zwei.
0: Ja ja klar, aber ne? Ja, ja und dann
1: Slot vier, und laut 5. Ja, genau. So, aber ja, aber da fehlen da fehlen, da fehlen da fehlen noch zwei im, im Starting Bereich und da fehlt halt mir noch die Reliever, ja, Whitlock, den wir noch haben. Okay, ja, aber dann wird es auch so sehr sehr dünn, ja, und äh alle, die da jetzt letztes Jahr sich irgendwie versucht haben, ja, dann kann man mich auch dahin stellen. Da werde ich mit meinen 50 bis 60 Meilenwürfen, die ich da irgendwie hinkriege, würde ich die Leute auch irgendwie zu Pop-Ups zwingen äh, in ein, zwei Spielen und würde da auch meine ausmachen. Und das ist halt das, was ich sage. Ja? Also, es ist meines Erachtens für so eine Organisation unwürdig. Ja? Ja. Allein schon nach, nach so einer Saison, wie man letztes Jahr hatte, hätte man. Also ich sage ja nicht, alles aufmachen und zuschütten und alle mit Geld zuscheißen, darum geht es mir gar nicht. Aber man hätte durchaus auf den Positionen, wo man äh, Abgänge hatte, ja, hätte man sich verstärken können. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, Trevor Story äh, hat man jetzt quasi für Short eingekauft. Ja, es ist er halt erstmal kaputt. ja, Jetzt muss man erstmal gucken, was da, was da, was da schlussendlich äh, zu machen ist. Und bitte, bitte, bitte. Ja, auf gar keinen Fall äh, hier Kim Seon Hun von, von den Padres holen als Shortstop. Also, wer, also nee, also das, das, das auf gar keinen nee, du Fall.
0: Hast ja, du hast ja tatsächlich, also du hast ja in der Pipeline, äh, hast, du ja, äh, hast du ja den Moreno, anderen Jeter, ja. genau, genau, du hast den anderen Jeter, äh, der nach oben kommt, äh, den du als Short yeah. setzen kannst, bis, bis dein... Story-Ready ist. Aber, aber auch
1: da hatten wir ja, wie gesagt, wen hatten wir denn hier schon alles? Der da jetzt äh, Zukunft und keine Ahnung und alle Lorbeeren. Bob und, Dahlbeck,
0: und immer noch. Bobby Immer
1: Bobby Dahlbeck, wenn, der, äh, wenn der
0: morgens aufsteht und seinen Baseballhandschuh findet, ne? sein findet. Wenn er sein First Base mit tatsächlich mal findet, wenn er mit an der ersten Base steht. Und ich weiß nicht,
1: wie, wie hieß noch der Third Baseman, der jetzt bei den, bei den äh, White Sox spielt, da komme ich auch nicht mehr drauf, der Südamerikaner, der auch quasi mit so viel Vorschuss schon überhäuft wurde und äh, so viele Goldketten schon direkt im ersten Spiel hatte, dass also ich sagte, also entweder seinen ganzen Vorschuss jetzt erstmal in Gold investiert, weil das eine sichere Anlage, Anlagewährung ist, aber hat es dann schlussendlich auch nicht auf den Platz gebracht und wurde dann relativ zügig weggetradet äh, und ist jetzt ein ja solider Third Baseman, aber jetzt auch nichts äh, Spektakuläres mehr geworden. Deshalb bin ich da mal ein bisschen vorsichtig und auch wenn ich Football sehe, nicht immer die Top-Top-Trades ja. Ja, äh, starten durch, sondern auch mal durchaus mal ein sieben, acht runden pick äh, der sich durch die Niederung der Single, Double und Triple-A durchgeschlagen hat, könnte für Überraschung sorgen. Gut. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Martin, ja. Ähm, um den Podcast jetzt hier zu schließen. Äh, wir haben jetzt eine halbe Stunde länger gemacht, als wir geplant haben. aber Das ist bist auch du wieder eineinhalb eine Stunde geworden. Da bist du selber dran schuld, weil du mich 20 Minuten äh, dazu gebracht hast, dass ich äh, einen kleinen Rand auf dich ablasse. Ja, ich, ich, Abbinder, ja? ja, Martin?
0: Abbinder. Wir haben ein bisschen depressiv mit einer schlechten Stimmung geendet, aber das Positive ist, Baseball ist wieder da. Die Spring Season, wenn ihr das hört, ist Spring schon fast vorbei. Wenn ihr das hört, ist, glaube ich. Äh, Stimmt, wenn ihr das hört, ist in drei Wochen. Wir haben ja mal vorgearbeitet. Wenn ihr das hört, ist Springseason fast vorbei. Da geht es mit der richtigen mlb schon los. David lehnt sich gerade süffisant zurück und macht seinen Kopf auf seinen Rücken. WBC,
1: vergesst mir nicht den WBC. Äh, genau, weil ich
0: Baseball Classic ist noch, den hätte ich vergessen. <lacht> David nicht, dafür ist er da. Ich bin hier für Baseball, und, äh, nicht für so Nationalzeug. Äh, Baseball wird in Amerika gespielt, in der einzig wahren großen Baseball-Liga. Alles andere ist Puerto Rico und die Domrep gegen die Vereinigten Staaten und Japan gewinnt das aus irgendwelchen Gründen am Schluss dennoch, aber wir alle freuen uns, dass Baseball wieder da ist wir alle freuen uns, hier sitzen zu können ich bin beim Elfen beim Tor und David in seiner Batcave in äh, Berlin deswegen würde ich doch einfach sagen ich bin Martin de Beerselzer, das ist David okay, Kania wir sind bald bearded Baseball geht's raus und spielt's Baseball wir sind bald bearded Baseball
1: Strike in dein Ohr Chosen. Ciao, ciao.
0: And Harper to center.
1: Way back. Way back. She, you.